0: Ciao ragazze, oggi con me ho Irene e Teresa, sui social si fanno chiamare Cara Sei Maschilista e hanno anche un podcast sul femminismo direi, ciao ragazze!
1: Ciao, ciao è Natalia. un piacere essere qua, grazie mille dell'invito!
0: Presentatevi un attimo, che cosa fate esattamente da ormai otto anni sui social e da qualche mese o qualche anno con il vostro podcast Cara Sei
2: Maschilista,
0: vero? Sì Natalia,
2: Cara Sei Maschilista nasce nel 2013, nasce proprio nell'idea di percepire Intorno a me le cose che io facevo che mi sembravano un po' strane, no? per esempio, quando io giudicavo le donne oppure quando succedevano delle cose sul lavoro che io mi sentivo discriminata. E, e quindi ho iniziato proprio a pensare se queste cose erano cose mie oppure si centravano proprio con la società che mi circondava quindi quando io mi veniva in testa di dire che una mia collega non si comportava bene perché era donna ho detto no ma cioè, questa cosa non va bene questa cosa è maschilismo puro e quindi eh, nasce Cara Sei Maschilista che non è un, un attacco alle donne anzi è proprio una provocazione no? un invito a poter ragionare sulle nostre azioni, sul maschilismo che noi abbiamo interiorizzato perché viviamo in una società Maschilista, e quindi noi stesse dovremmo essere le prime a fare un'autocritica e, e chiederci se le nostre azioni non stanno andando contro di noi no? se quello che stiamo facendo non vanno proprio contro le donne quindi questa pagina nasce su Facebook all'epoca non c'era neanche Instagram poi siamo passate su Instagram e poi nell'anno sc- scorso Teresa che eravamo già amiche mi suggerisce ma perché non facciamo un podcast per poter approfondire queste questioni perché diciamo la parte si tratta semplicemente di vignette con queste domande eh, tipo pensi che le donne siano le peggiori nemiche delle donne cara sei maschilista no? però si poteva approfondire poco e quindi abbiamo fatto il podcast dove ad ogni puntata cerchiamo di parlare del femminismo in un modo semplice, informale come una chiacchierata tra amiche perché alla fine di questo si tratta della vita di ognuna non so se vuoi aggiungere qualcosa Teresa?
1: No hai detto tutto è importante dire che Irene ha la testa dietro le pagine, lei che fa tutte le vignette, scrive, fai i suoi testi e io sono entrata in questo secondo momento per espandere il progetto mm-hmm. al podcast.
0: Ah, ma sapete che tra l'altro ragazze ascoltatrici, noi questa puntata l'abbiamo già registrata una volta, questa è la nostra, <ride> questa è la seconda volta, quindi io ho le storie in realtà <ride> Questa cosa per me è una novità perché non l'ho sentita, non l'ho capita l'ultima volta, forse per questo che non si è registrata, perché dovevo capire questo punto. Quindi Irene ha iniziato tutto
1: e Teresa poi la, si è aggiunta l'anno scorso. Sì, sì, sì sì, mm-hmm. sì, 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 sono entrata apposta per il podcast e per approfondire, in realtà solo per registrare le chiacchierate che facevamo comunque tra di noi, eh. quindi è, è, è nato un po' da, da questa cosa, dal, dal nostro rapporto. E di questa voglia di portare il femminismo al di fuori dalle università o dal, dagli workshop accademici e eh, dal circolo accademico, volevamo portare questa conversazione al bar con le amiche come giusto che sia perché il maschilismo fa parte della nostra vita quotidiana. Ecco.
0: Sì, certo. Tra l'altro, Irene, hai citato brevemente questa vignetta su «Le donne sono le peggiori nemiche delle donne, cara, sei maschilista». Ecco, spieghiamo senza minacciare nessuno, perché ragazze, io, anzi, quando ho aperto la vostra pagina per la prima volta, ho detto «cara, sei maschilista», ho detto «ma pensate, è questa che mi insulta! Chi ti crede
1: di essere?» <ride> Ma infatti... <ride> no, certo. Eh, non non era un'offesa era un invito a riflettere su noi stesse perché le donne non sono maschiliste perché ovviamente noi siamo vittime di maschilismo ma noi possiamo e facciamo la riproduzione del maschilismo noi portiamo avanti nelle nostre azioni ehm, questo sistema che ci opprime ovviamente inconsciamente ma lo facciamo e quindi la... Secondo noi il punto di partenza per finire con questa cosa è giustamente rendere le, le donne coscienti di questa, di questa cosa, di cos'è il patriarcato, come ci fa male e come noi stiamo aiutando a far sì che il patriarcato vada avanti, ecco, quindi questa è l'idea. Quindi tante ragazze vengono sotto la pagina a scrivere questa cosa, eh, ma le donne sono le prime a fare queste cose e, e questa è una delle nostre più, più grosse battaglie, anche perché il patriarcato e il maschilismo uccide le donne, stupra le donne e quindi dobbiamo capire che essere criticate da altre donne, uno, non è la cosa peggiore che ci può, può succedere perché noi moriamo per il patriarcato. E poi dobbiamo essere anche impattiche con queste altre donne di capire che loro forse non hanno lo stesso grado di coscienza che noi abbiamo su questo problema. Quindi invece di puntarle il dito dobbiamo appunto invitarle a fare questo tipo di ragionamento e riflessione e, e far sì che vengano dalla nostra parte. Non ci guadagniamo niente facendo nemiche, no?
0: Certo, sì. Ma come siamo arrivati a questo punto... che le stesse donne, alcune di esse almeno, sono convinte che le altre donne sono loro nemiche e anzi gli uomini invece sono amici.
2: Eh, ma ma infatti secondo me questa è proprio una delle delle armi più grosse eh, del patriarcato, è quella di farci pensare che non esiste, no? di metterci una contro le altre, perché eh, chi divide l'esercito nemico vi- vince alla fine. No? Ovviamente chi messo in questo modo sembra una cosa esagerata, però se andiamo proprio nel dettaglio, no? se, se io riesco a convincere le donne che debbano giudicare eh, per esempio le donne che hanno figli che non hanno figli che così entriamo anche già nel, nel tema del tuo podcast c'è sempre una, una mezza guerra al lavoro succede spesso no? fra quelle che hanno figli dicono voi non capite perché voi non avete figli e quelle che non hanno dicono Eh, però perché io dovrei lavorare più di te e nel frattempo che cosa succede? Gli uomini vanno avanti con figli o senza figli invece le donne rimangono lì in questa lotta battaglia tra di loro e in Invece è un un comodo che facciamo agli uomini stare una contro le altre, l'origine è proprio quella di aver creato degli standard, degli stereotipi per le donne, inserirle lì e dire chi è fuori da questo stereotipo dovrà essere giudicata e se tu sei dentro tu ci guadagnerai qualcosa con me, agli occhi degli uomini, no, in qualche modo, e quindi da lì si crea un po' questa competizione, quindi la donna dice così, ok, per riuscire ad avere l'apprezzamento o per essere valorizzata dagli altri, io devo stare dentro questa scatola, chi non lo è dovrà essere giudicata, e lì si creano tutte queste dinamiche, però sono dinamiche che non giovano né una né l'altra, cioè ci va male sempre alla fine. eh?
1: A parte quello c'è anche la limitazione dei nostri spazi, No? Le quote rose esistono e tutti dicono che non sia una cosa buona, però in realtà le Quaterrose sono sempre esistite perché noi uh-huh. abbiamo un numero limite di donne in ogni spazio, non è che io vado in un'azienda e ci sono donne in posti limitati di potere, eccetera, eccetera. Quindi i nostri spazi sono sempre stati limitati, quindi quando, e questo ovviamente fomenta un po' la competizione. Tra le donne, perché io so che per arrivare forse in una carriera, diciamo così, a un livello di direttrice, forse ho una chance, se c'è un'altra donna, io so che lei è la mia competizione diretta, perché qua c'è spazio per solo una, capisci quello che intendo dire? Quindi... Imitando i nostri spazi ci mettono in competizione diretta e questo non va bene perché non dovevamo competere tra di noi gli spazi dovrebbero essere di certo, tutti certo, sì, assolutamente è anche quello noi abbiamo dedicato una puntata intera sulla competizione femminile abbiamo parlato di dove parte e cosa dobbiamo fare per provare mm-hmm. a, a migliorare le cose
0: ecco, che cosa dobbiamo fare? Come miglioriamo? No, quindi quando ci parte a proprio a noi stessi, io parlo di, non di sparlare o di parlare male degli altri, no, di insegnare alle altre come ci si comporta, ma di, io direi, partiamo da noi stesse. quindi la prossima volta che io, Natalia, sono uh, di fronte a un'altra donna e ho questo pensiero di, oddio, lei è la mia competitor, lei è un'altra donna, lei potrebbe togliermi il posto, togliermi, non lo so, non lo so, qualcosa, come faccio a... A eliminare questo pensiero a combatterlo
2: secondo me il primo punto è proprio questo di prendere coscienza che non va a nostro favore no e che non sono le altre donne quelle con cui eh, dobbiamo com- cioè contro le cui dobbiamo combattere ma principalmente contro questo sistema che ci che lascia tutte quante fuori no non solo io in competizione eh, con sì. lei però io e lei in competizione non dico con gli uomini perché non è quel senso però in competizione con un sistema che ci dice che noi non possiamo arrivarci per diversi motivi perché non siamo disponibili perché abbiamo la famiglia perché non siamo in grado perché le donne non sono portate per sa che cosa quindi la coscienza di, di capire che non sono le altre donne le nostre nemiche è è il primo punto è il primo punto e in più veramente a partire dal punto io ho un'esperienza personale che che secondo me è molto interessante nel mio posto di lavoro antico cioè dove stavo prima io avevo questa collega che eravamo nello stesso stesso livello di di posizione diciamo così però non, non, non dovevamo occupare lo stesso posto la cosa naturale che tutti si aspettavano da noi due era che entrassimo in competizione questa cosa veniva anche fomentata dagli altri tipo a chi è la più brava e chi non è la più brava noi due invece abbiamo capito che se ci trovassimo d'accordo saremmo state molto più forti abbiamo lavorato per sette anni benissimo insieme perché abbiamo capito che insieme, collaborando insieme eravamo grandissimi oggi questa persona è una mia grandissima amica sono cose che si possono costruire che alla fine sono bellissime
0: mi è venuto in mente un altro esempio che mi ha chiesto una ragazza che mi segue e tra l'altro mi ha fatto anche una domanda audio per il mio podcast e mi ha chiesto guarda Natalia, lei lavora in ospedale, se non sbaglio come infermiera o ostetrica e mi ha detto lei che ha uno o due figli aveva tutte le colleghe senza figli contro di lei e contro le altre mamme perché si creava sempre questa situazione per cui Chi non aveva figli doveva farsi le feste, i weekend, insomma, tutti i giorni che, insomma, uno preferirebbe stare a casa e non lavorare. E quindi si sono creati questi gruppi proprio sul posto del lavoro e lei mi diceva, guarda, l'aria è veramente, veramente... Pesante, siamo nemiche, ognuno sembra che debba proteggere le proprie ore, i propri, um, il proprio lavoro, il proprio orticello, come si suol dire. Io in, in quell'occasione lì l'avevo risposto. Voi cosa rispondereste a una, a una ragazza che vi fa una domanda del genere?
1: Allora, secondo me per tutta l'umanità manca un po' di empatia in generale, eh? Quindi non è un problema solo del, del maschilismo, no, ma secondo me c'è anche un problema di, di empatia. E poi quello che mi fa incazzare è che queste cose sono sempre tra donne, però i figli sono anche dei maschi. Quindi non capisco perché sia un problema che deve essere esclusivo tra donne con figli e donne senza figli se ci sono anche... Gli uomini di mezzo, gli uomini devono essere più responsabilizzati dei figli perché noi non possiamo essere le uniche responsabili, le uniche che prendono l'onus e bonus di avere figli, no? È una cosa
2: che va fatta in due. Quindi secondo me è già sbagliato lì? Sì, è un problema che arriva da, a monte, no? è un problema che il mm. fatto che la paternità non sia riconosciuta praticamente, no? non si prende in considerazione questo, quindi si pensa sempre che una donna che ha un figlio debba prendere tutte le responsabilità di quel figlio lì, cioè, quindi è difficile rispondere perché... Sappiamo che poi il problema effettivamente si pone, non si può anche fingere che non si pone il problema, perché così poi nel posto di lavoro succedono queste cose che che ha detto l'ascoltatrice. L'impatia, come dice Teresa, secondo me è essenziale, però è un lavoro molto complesso. Però è importante capire che è un problema che arriva da, da altri problemi molto più complessi e che finché non riusciamo a risolvere quelli, purtroppo alla fine... Proprio dell'imbuto arrivano questi qua che ci mettono una contro le altre ma perché dobbiamo come fare la guerra tra i poveri, cioè proprio la guerra tra eh, chi riesce a, a, a sopravvivere in questa cosa e chi invece esclude completamente gli uomini da, da, da questa battaglia perché gli, i padri non stanno lì a litigare per quello, sono gli uomini padri e gli uomini single. avete mai sentito parlare di questo tipo di discussione fra gli uomini? No e quindi il problema è anche oltre sì, oltre al sistema nel senso che in quel caso
0: immagino che ci fossero dei capi, un capo che decidesse gli orari, quindi in realtà non doveva svolgersi a quel livello lì la battaglia, ma dovevano arrivare delle decisioni dall'alto oltre a quello, al sistema che secondo me era un po' insomma costruito male, c'è anche questa questione della paternità assolutamente, devo però quasi. Aggiungere che, per quanto nella nostra società ci sia un problema nel senso che i padri non sono uno riconosciuti in quanto genitori, genitori primari soprattutto, uh, due spesso non vogliono essere riconosciuti in quanto genitori primari perché essere genitori primari vuol dire farsi il mazzo. Detto proprio parole povere, non lo vogliono fare e conviene non, poterlo non fare quando si ha la scelta e lasciare insomma vari problemi organizzativi a un'altra persona, quindi la madre, ma poi c'è anche almeno una percentuale di donne che fa tantissimo gatekeeping. Gatekeeping in inglese è un termine che riconosce e descrive proprio questo, da una parte il desiderio delle donne di essere il genitore primario, di essere quella che accudisce i figli, quella che si prende cura, quella che fa tutto, quella che lavora part time, perché lei vuole essere con i figli sempre e perché lei da quando è piccola ha sempre visto questa figura e non si riesce neanche a immaginare in qualità di madre in una maniera diversa Lei. Cioè, questa percentuale di donne non riesce neanche a immaginarsi una coppia o una vita in cui anche suo marito è un genitore primario comunque sono so co-genitori immagino,
1: scusate, tutti questi termini mamma mia certo no, ma è, è, sì, è una costruzione sociale della figura della mamma della narrativa della maternità che c'entra molto anche in Italia con 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 la fede cristiana della mamma santa eccetera eccetera e che ovviamente è incuccata nelle nostre menti è, è fin da piccole. Noi siamo cresciute per fare la mamma perché anche il nostro gioco da bambina è la bambola, non è mica la palla o le macchinine o qualsiasi altra cosa. Il gioco della bambina è la bambola e tante bambole diverse. Ecco. Quindi noi siamo cresciute per quello, quindi è difficile anche per una donna arrivare in un momento adulto in, in cui sceglie di avere un figlio e non sentirsi anche in colpa di avere in mente cavolo ma io voglio avere una carriera per dire o io voglio fare altre cose e non fare la mamma al 100%, quindi o sceglie di stare a casa e prendere cura dei figli o se esci e vai a avere una tua carriera, probabilmente anche questi sensi di colpa, che non, una non, non dovrebbe averlo, però noi siamo create così, siamo cresciute così, quindi è, è molto normale, è una costruzione sociale che dobbiamo
2: pian piano provare a, a liberarci. Punto secondo me anche capire che non, non ci toglie niente avere anche altri interessi, altre ambizioni nella nostra vita, no? Invece ci hanno insegnato che la più grande ambizione nella nostra vita deve essere, eh, quella principalmente quello per la quale dobbiamo essere fiera, è quello di essere una brava mamma. Noi abbiamo parlato in una puntata sull'ambizione femminile, che questa cosa mi colpisce tantissimo, che è il fatto che, per esempio, molto difficilmente si vede una donna sui social, eccetera, che parla in modo fiero delle proprie conquiste lavorative, no? Una donna che arriva e dice, cavolo, quanto sono brava, quanto sono figa a fare la giornalista, per dire. O economiche anche, quanto guadagno, quanto c'è cioè, dove sono arrivata. O sono... anche sportive, no? Che ne so. In generale, però, più, sì. sì, sì, però comunque, invece, quando una donna diventa mamma, Veramente ci sono ovunque i post, o c'è cioè, questo senso di fierezza di essere una brava mamma, cioè le donne non si, non si invergognano di mettere su Facebook o su Instagram, cavolo io sono una brava mamma, io sono felice e contente di essere una brava mamma, va benissimo che siamo felici e contenti di essere brave mamme, ma perché abbiamo questa difficoltà poi di essere felici contente anche quando abbiamo conquiste al di fuori Della maternità, c'è qualcosa che ci blocca nel sentirsi fiere, perché? Perché ci hanno detto che il posto in cui dobbiamo sentirci più fiere di tutto, cioè il nostro grande eh, scopo come donna è quello di essere mamma Mi sembra allucinante dirlo nel 2021 una roba del genere però se andiamo a poi analizzare veramente i comportamenti delle donne nel 2021 ancora abbiamo la difficoltà quando ti dicono Sei cioè, hai fatto una cosa bellissima al lavoro cavolo sei stata brava solitamente una donna dice eh vabbè però ho un, ottima, un ottimo team che mi segue oppure, cioè, no, va bene, non è proprio così, sei una brava mamma, sì, sono contenta di esserlo, invece se dice a un uomo, sei stato bravo al lavoro, lui dice, eh, certo, cioè, lo pensavo già, è già così, cioè, se la senti, invece le donne non, non riescono mm-hmm. proprio ad appropriarsi della propria conquista, della propria competenza nel mondo lavorativo, perché pensano di tradire questo ruolo che le è stato passato da sempre. È molto interna questa, questo sentimento, credo. Sì,
0: tra l'altro noto che c'è la conferma sociale, perché di fatto quello che dite voi è verissimo, perché da tutte le parti ci mandano questo messaggio che il nostro ruolo più importante in qualità di donne è quello materno. Okay? Che ci piaccia o no, è così, mm-hmm. giusto? Cioè, è che mm-hmm. abbiamo figli, che non abbiamo figli, che um, sì. viviamo in Italia, in Austria, uh, negli Stati Uniti in India o in Australia, la situazione è questa ad oggi. (ride) La conferma quindi della società, quando si incontra con la conferma individuale di identità, quindi incontra la persona che è felice di essere madre, arrivano proprio i fuochi d'artificio, quindi immaginatevi le influencer, le persone famose Uh, che sono più materne, che sono più felici nel ruolo di madri, che incontrano questa conferma della società e diventano proprio delle stelle, no? Quindi abbiamo queste star uh, della tv, dei Hollywood, che vanno, fanno queste interviste che obiettivamente guadagnano un miliardi sono famosissime, sono bravissime hanno un sacco di qualità, talenti eccetera eccetera, e poi gli chiedi qual è la cosa migliore che hai fatto diranno 90 su 100 no 100 su 100 diranno i figli ma perché da una parte è quello il pubblico vuole sentire perché conferma no, quella, quello stereotipo e dall'altra parte Beh, anche lei vuole dare il contentino
2: al pubblico perché lei di fatto è una figura pubblica cioè in questa narrativa che dici tu c'è anche tutto un nascondere la realtà della maternità, perché se esatto. sembra proprio che sia tutto rose e fiori, che sia facilissimo. Cioè che... Non penso sia proprio... Io non
1: un lavoro facile. Esatto. Eh? Io, io conosco... Me... Io sono
0: mamma di, di una sola bambina, ma parlo con mi, mille, mille mamme tutti i giorni, quindi vi assicuro esatto. che non è facile, non è facile nel
2: 99.9% <ride> eh. dei casi. Assolutamente eh certo no. di no, cioè, è un grandissimo lavoro è un, è un lavoro che infatti non è riconosciuto come tale, come prima cosa e, e in più vengono nascoste tutte le difficoltà di farle, fare questo, sembra però invece che ok diventi mamma e quindi sali in paradiso e è tutto perfetto. Però invece principalmente nei giorni d'oggi, cioè essere mamma per la maggior parte delle famiglie italiane, principalmente non vuol dire stare a casa, non fare niente, cioè vuol dire lavorare, tornare a casa, carico mentale, perché come dicevi tu all'inizio, la maggior parte degli uomini non è interessato a prendere questo carico perché anche sa già che la donna lo prenderà per lui e lì cioè, non è una vita facile, cavolo, c'è cioè una vita difficile.
1: Sì, è come se la società dicesse, guarda il ruolo di mamma è il ruolo più importante che c'è, Le donne sono nate per essere mamme, una volta che sei mamma, però cazzi tuoi!
2: Eh, esatto.
1: esatto bravissima
0: e tra l'altro vi dicevo anche l'altra volta durante l'intervista che le statistiche dimostrano anche cioè mostrano uh, anche in Italia che gli uomini fanno di meno con l'arrivo dei figli cioè fanno ah. di meno in casa non fanno di più una donna si svena capito? e ve lo dico è un segreto tra noi mamme ma comunque eh, quando arriva un figlio la tua vita cambia t- completamente in pratica tu se tra l'altro hai un lavoro lavori e poi tutto il tuo tempo, il tempo libero eh, lo dedichi le cure praticamente del marito della casa dei figli quindi hai al lavoro lavori a casa lavori cioè lavori sempre 24 su 24 sempre tutta la vita sì però no, non è giusto
2: no, e Natalia. gli invece
0: fanno di meno quando arriva ai figli cioè, ma scusate ma non è
2: assolutamente giusto e secondo me per cambiare le cose dobbiamo anche iniziare a prendere coscienza che Non dobbiamo più accontentarci, possiamo pretendere di più, principalmente di una persona che noi scegliamo per stare con noi, per condividere una vita, per avere un figlio e per crescere questo figlio con noi. Quindi siccome anche noi abbiamo il diritto di avere la nostra individualità, i nostri desideri, le nostre ambizioni, ma anche il nostro spazio libero per guardare la serie tv che mi va, per dire, va anche eh, da noi di scegliere... Partner, di parlare con i nostri partner per dire guarda caro mio io non ho fatto questo bambino da sola cioè quindi datti una mossa e fai anche tu perché sicuramente non saranno gli uomini a dire sai vuoi sapere dai prendi tutto il mio tempo rompimi un po' le pale cioè loro non si smuoveranno se noi non mettiamo dei esatto. paletti, diciamo vuoi sapere io ho il diritto di avere anche le, i miei interessi personali sì. Perché non è che quando ho fatto un figlio ho deciso semplicemente di rinunciare alla mia vita. Cioè, ho fatto un figlio per... Non lo so, quello deve spiegare tu Natalia perché fa- avete fatto i figli, perché noi li abbiamo fatto... <ride> Però il concetto è un po' questo.
0: Ma sai Irene, una cosa che che, che noto spesso nei discorsi, anche perché adesso una grossa percentuale di persone giovani, anche meno giovani, non hanno i figli. Quindi abbiamo di fatto una società che si divide in due. Più o meno un 60% i figli li fa e l'altro 40% non li fa. Il 40% è tanto, quindi abbiamo proprio una società divisa in due che è strano secondo me da pochi anni, da pochi decenni che, che esiste una cosa del genere, è una cosa nuova e quello che io vedo, e ditemi se sbaglio, è che chi i figli decide di non farli o non li fa per altre ragioni ha tutta una serie di stereotipi per quanto riguarda le persone che i figli rifanno, cioè ok che è una scelta fare i figli però di fatto prima di farli tu non sai quello a cui vai incontro non lo sai perché non non ci sei mai passato non sai come reagirai tu come persona non sai come reagirà la tua coppia cioè di fatto anche le persone che cercano un figlio per dieci anni poi queste mamme arrivano e mi dicono ma cavolo io non sapevo che sarebbe
2: stato così non avevo idea capito? ma anche perché (ride) nessuno ne parla nessuno racconta la reale maternità la la realtà dei fatti
1: Esatto, c'è solo questa romantizzazione del, della maternità e di come sia bello, come il, il lavoro migliore del mondo, l'amore. Tu non conoscerai mai l'amore se non avrai un bambino. E questo porta all'inganno perché le, la, se noi avessimo più informazioni si farebbe un, una pianificazione diversa eh, anche dentro la coppia. La coppia sa. Qual, quali sono i lavori, quali sono i sacrifici, cosa, cosa comporta avere un figlio, lì si fa un ragionamento di un, di un, altro, di certo. un altro tipo, no? Se le mamme, mettiamo in un caso che è una mamma che ha avuto due bambine con uno che un, non fa veramente niente, lavora, va al calcetto, torna a casa, vuole la cena pronta e se ne va a letto. Forse se lo sapeva anche eh, prima questa donna, non l'avrebbe fatto i figli forse con questo Mm uomo, forse avrebbe pensato due volte, forse prima di avere figli avrebbe avuto una conversazione per dire, guarda, vogliamo avere i figli? Sì, quindi questo comporta queste cose. Anche tu sei disposto a fare queste concessioni, questi sacrifici o devo fare tutto io? Sono, Sono cose che... Purtroppo oggi non non abbiamo questa informazione perché abbiamo tutto romantizzato nella nostra testa, non solo dalla nostra creazione ma di tutto il media che ci circonda, no? i film, Mm le serie tv di romanze, uh, della sì. coppia nella viletta con il ca- cagnolino e i due bambini perfetti eh, questa è la vita dei sogni di, di tante donne che, perché ce la vendono così però in realtà non è così ci sono i momenti brutti e che ci passano praticamente tutte, però di quello non se ne parla. Ma tra l'altro avete notato come noi siamo cresciute tutte in famiglie
0: normali, immagino con litigate, problemi di soldi, non lo so, magari i miei genitori stanno insieme, ma chi ha cresci- cresciuto in una famiglia con genitori divorziati, quindi abbiamo un'esperienza personale di famiglie non perfette, ma abbiamo comunque questo sogno strano che i media
1: sì. ci hanno messo in testa. Ma, ma anche <ride> lì non se ne parla tanto, perché la tua mamma potrà... Eh, ha avuto i suoi problemi però lei sempre dirà no i miei figli sono una benedizione i figli sono le cose migliori del mondo perché loro sono costrette a dirlo perché se una mamma dice no oggi mi sono rotta con i miei bambini perché non sono stati fermi un minuto lei verrà giudicata anche se è vero lei ama sti bambini ma oggi hanno rotto i coglioni ma lei non può dirlo perché verrà giudicata se se dice una roba del genere quindi la verità non esce mai perché le donne saranno sempre giudicate, verranno sempre giudicate.
2: Comunque mi, pi- mi piacerebbe riprendere un po' uh, la domanda di Natalia sulle persone che non hanno i figli e che comunque cioè, in qualche modo non riescono a, a rivedersi in quelli che hanno i figli. No? È Una cosa che per me qualche tempo fa veramente esisteva, io dicevo eh, sì, eh, cioè chi decide di fare figli devi sapere chi va incontro a queste cose. Però oggi io vedo le cose in un modo molto diverso. C'è, c'è un detto che immagino che, che conosciate già tutte che dice ci vuole un villaggio per crescere un bambino. no? E questa cosa è molto importante perché, ok, io ho scelto di non avere figli, però io mi sento di dover. Dare un supporto alle mie amiche che invece hanno dei bambini invece di lasciarle soli, giudicarle per quello e dire: Guarda, tu hai voluto farlo, cavoli tuoi! Mm-hmm. A me non c'entra niente, cioè, invece, oggi io vedo questa cosa in un modo molto diverso e forse questa cosa sta cambiando.
1: Tu pensi che sia perché io vedo le mamme così sole perché anche io sono di questo pensiero che ci vuole un vi- tutto un villaggio per crescere i bambini secondo me è la cosa giusta però oggi nella società sì, almeno sono c'è in grandi città che noi viviamo a Milano io vedo le mamme molto sole
0: molto sì le mamme sono più sole che mai anche perché stiamo attraversando un, un periodo in cui la famiglia da qualche decennio la famiglia d'origine ormai non, non sopporta più le famiglie più giovani almeno Non in percentuali così grosse come prima, molti sono. Vivono in città diverse, paesi diversi come me, tantissime mamme sono expat o comunque hanno i nonni che lavorano, e quindi ad oggi troviamo soprattutto in Italia, nelle città grandi, tantissime mamme lasciate a loro stesse, sì, senza, sì, senza uno straccio di aiuto, e dico straccio proprio perché veramente queste donne non hanno nessun tipo di supporto, nessun tipo di assistenza, né dal pubblico, né dalle istituzioni, soprattutto l'abbiamo visto quest'ultimo anno, e questa è una tragedia, perché se tu non hai più la famiglia, però con il paese, con il tuo Stato, hai un contratto, e quindi paghi le tasse per avere tutta una serie di servizi, a cui hai diritto, una volta che fai i figli, ma questi servizi vengono meno. Il tuo contratto con lo Stato viene meno. Tu però comunque continui a pagare le tasse. C'è un grande senso di ingiustizia. Perché tu hai detto, certo. ok, Stato, io ho detto, mi trasferisco, trovo un lavoro, pago le tasse, studio, eccetera, e poi avrò tutta una serie di istituzioni che mi proteggono. Poi però me le togli? E io adesso come
2: devo fare? Non ho nulla. No, ma, ma infatti, c'è. Cioè... Magari io sono un po' ottimista, ma perché vedo dal mio modo di vedere le cose e io cerco di fare que- questo nel mio privato. E secondo me il femminismo di oggi eh, dovrebbe parlare anche di questo. Cioè io non ho scelto di fare la mamma, però io voglio sopportare le donne che hanno fatto questa scelta, perché eh, fa parte anche mm-hmm. di un, un, una collettività, di una società dove cioè le donne si devono sopportare vicenda e un'altra volta non è la donna che è mamma che è la mia nemica, anzi a partire dal punto che io posso essere di supporto a questa donna anche questo vuol dire essere femminista per cui essere femminista, torniamo sempre al punto si Mm tratta molto della vita quotidiana Mm e di quello che facciamo ad ogni giorno purtroppo veramente lo Stato ha abbandonato le mamme ha abbandonato le donne in generale e in più per cu- chiudere tutto secondo me Natale, oltre il fatto di che lo Stato abbandonato le mamme e le donne, eh, gli uomini devono anche darsi una svegliata perché se siamo in questa situazione magari se dividiamo tutto quanto il 50-50 diventa un po' meno pesante per tutti. Io
1: vi dico anche nella, nell'ultima puntata del podcast abbiamo presentato anche un un articolo con una ricerca sugli stipendi, no? quindi gli uomini non vogliono prendere il carico mentale e i problemi di avere figli, però loro si becchero i soldi perché in questa, in questa ricerca che c'era in questo articolo del, del Sole 24 ore diceva che tra uomini sposati con figli, uomini single, donne single e donne co- eh, sposate con i figli uomo sposato con i figli sono quelli che guadagnano di più perché le aziende in generale li vedono come mm. bravi lavoratori capi famiglia che devono portare la famiglia avanti quindi loro sono avvantaggiati quando si deve fare una scelta per dire di di promozioni, di aumenti di stipendi, eccetera. Invece le donne, mamme, sono viste come un rischio quindi loro sono le ultime scelte per una promozione o per un aumento di stipendio, perché uno hanno un capo famiglia a casa, due i figli sono a carico loro, quindi se il bambino è ammalato, se deve uscire prima dalla scuola o è, eh, si sa che la mamma deve ausentarsi dal lavoro. Quindi loro non si beccano i problemi, ma si beccano lo stipendio più alto. quindi non non vedo quale sia la giustizia è completamente asimmetrica la cosa non va bene per niente assolutamente mamma
0: mia che tragedia questi dati mi fanno ogni volta (ride) arrabbiare
1: Eh, sì. Noi ridiamo della nostra arrabbiate, noi finiamo il nostro podcast che dobbiamo bere, che dobbiamo fare <ride> perché è sempre così la incazzatura viva, sempre matematica. Sì, ma tra l'altro
0: penso che le due cose siano anche abbastanza collegate perché da un momento che gran parte delle donne, non dico tutte, perché non tutte lo vogliono, cioè attenzione che non tutte le donne vogliono mollare il, il ruolo di genitori primari, ok? Cioè, molte donne se lo vogliono tenere e va benissimo così, ma alcune, cioè, c'è un gruppo anche abbastanza uh-huh. grande di donne millennial soprattutto, che vorrebbero avere un partner paritario, no? Quindi un cogenitore. Ecco, se queste donne tutte insieme, noi adesso facessimo davvero tanta pressione su questi uomini, nella nostra generazione, anche pubblicamente le cose cambierebbero, perché... Gli uomini eh certo. sono poi anche quelli che fanno scelte più importanti, perché se tu sei donna e sei mari- fo- moglie di un grande CEO, di un grande primario, di un grande politico e fai tutto per lui, e noi non si rende neanche conto di cosa sia il carico mentale, fai parte del problema.
2: Eh, sì, eh, e in più guarda ti dico, ieri proprio abbiamo messo sulla pagina questa vignetta, pensi che le donne casalinga non lavorino? Cara, sei maschilista. Io è uscita mm. fuori, sono uscita fuori un sacco di commenti dicendo, ma no, le donne che lavorano a casa non lavorano. Mm. Invece, proprio come stai dicendo tu, no, guarda, io ho passato una giornata a non rispondere, perché sennò avrei messo delle parolacce e, e non vorrei. Però... Quello che dici tu, la, la costruzione della carriera di tutti questi uomini si sono date a, sulle spalle delle donne che erano a casa a curare i loro figli, a curare le loro case. Quindi ce ne dobbiamo anche accorgere di questa cosa. Cioè, lavoro femminile a casa, sia che le donne lavorino o no, uh-huh. anche perché anche se una donna lavora però arriva a casa deve fare un sacco di altre cose e l'uomo invece si rilassa va a leggere un libro va a fare un corso di aggiornamento quello che è lui sta portando avanti la sua individualità lavorativa, invece la donna rimane indietro. Quindi noi donne abbiamo veramente contribuito per un sistema che ha fatto sì che gli uomini andassero avanti alla grande, invece noi abbiamo sostenuto tutto ciò. Assolutamente. Cioè, quindi se le donne veramente si fermassero e dicessero col cavolo, cioè vuoi stare con me? vogliamo fare un film insieme? 50-50, altrimenti io non ci sto cioè non ci sto perché abbiamo anche la paura di rimanere da soli qui si apre un altro capitolo gigantesco non vuole entrare e poi c'è anche la parte
0: economica perché sì, io sì. mi sono trovata in questa situazione qua io sono otto anni più, più giovane di mio marito ok quindi quando ci siamo conosciuti io mi sono trasferita nel suo paese in Austria ho lasciato il mio lavoro in, in Germania qua non avevo un lavoro sono rimasta incinta quindi senza soldi senza la lingua. una sfigata in praga capito cosa stai facendo a 27 anni sei scema lui invece aveva un lavoro, stava finendo il suo PhD, carrierone, viaggi di lavoro insomma tutto perfetto ok? e se io in quella situazione lì come la società si aspettava da me, mi, mi fossi detta Natalia non vali niente non guadagni niente quindi stai zitta pulisci cucina Mm stai con la bambina che che ti crede di essere no? alla società anche ma tipo gli amici i parenti non è che me lo dicessero direttamente però era un po' quella la Mm cosa il sentimento invece io dicevo no scusami il mio valore il mio tempo il tempo che io Ogni minuto che io investo in questa casa e nella nostra figlia nel far mandare queste cose è per permetterti di andare avanti nella tua carriera. Cioè di fatto tu stai costruendo la tua carriera e stai scrivendo sul tuo, il tuo PGD sulle mie spalle, sulle mie energie. Quindi i soldi che tu porti a casa sono anche miei perché se io non ci fossi non facessi quello che faccio ogni giorno tu con la bambina non potresti neanche lavorare per dirne solo una, capito?
1: No, eh, quello che voglio dire è che io personalmente non vedo niente di sbagliato nel lavoro di casa, di, di scegliere di stare a casa, il, il, il lavoro a casa lingua è un lavoro molto importante socialmente parlando, no? è il lavoro che porta avanti la vita di tutti, però ci sono due problemi, uno è è che l'ambiente domestico e il lavoro a è direttamente legato allo spettro dello stereotipo femminile e questo è un problema. Quindi è un lavoro e un, una carica, un obbligo che è stato messo a noi e non dovrebbe esserlo perché non c'è niente diverso nel nostro corpo che ci porta a fare del lavoro casalingo meglio o peggio degli uomini e quindi poteva essere una, una cosa loro e Questo è un lavoro che è molto sottostimato nella nella società capitalistica perché in questa società se tu non fai un lavoro che porta soldi tu non sei riconosciuta quindi o fai un volontariato che non è visto come un lavoro che anche lì è sbagliato o fai questa cosa di essere la, la casalinga e quindi è molto sottovalutato il problema non è il ruolo della casalinga in sé. Il problema è la la carica negativa che la società mette, di non dare il valore dovuto e di obbligare alle donne a rimanere in questo ambiente anche se la donna vuole fare altro e sono questi i problemi mm-hmm. il problema non è il lavoro sì, in sé dopo quando i figli
0: sono cresciuti in Italia soprattutto è difficile poi trovare un'occupazione e spesso e volentieri sei comunque dipendente economicamente dal marito che okay? in tutti questi anni non ti ritribuisce in nessun modo, non paga la pensione non... e questo è un grosso problema
2: Sì, infatti questo questo è un punto importantissimo anche perché poi se ti va bene, che che era proprio quello che avevamo scritto nel post, se ti va bene e e ti trovi bene in questa relazione, ottimo, ti regaleranno i fiori nella festa della mamma, perfetto, se non ti va bene, se per caso sei in una relazione infelice o peggio, in una una relazione di violenza, questa donna non ha alternativa. Cioè questa donna non ha alternativa per andare fuori nel mondo e quindi sappiamo benissimo che ci sono tantissime donne che rimangono in situazioni di violenza perché non hanno un'alternativa economica per molare questa famiglia. Il fatto di riconoscere comunque il lavoro casalingo come un lavoro e, e quindi anche la ricchezza della retribuzione per dire può sembrare un po' folle. però veramente cioè, domandiamoci e se le cose vanno male, io che cosa farò? No? Perché purtroppo viviamo in un mondo dove chi ha il potere purtroppo è chi ha i soldi in mano, chi decide che cosa succede in una casa purtroppo sì. è chi ha i soldi in mano, cioè quindi dobbiamo anche tutelarci in qualche modo, cioè va bene l'amore per la famiglia e, e speriamo che tutte le famiglie siano felici e contente, però dobbiamo anche stare attenti a queste cose perché sappiamo che tante donne rimangono in situazioni molto difficili perché sono... Eh, dipendenti dagli altri no?
0: assolutamente tra l'altro io posso fare anche tranquillamente l'esempio su me stessa tra l'altro prima ho detto ah ero una sfigata perché ho fatto tutta questa una serie di scelte ma non intendo che ero sfigata perché ho fatto queste scelte a me è andata bene perché mio marito è una persona che innanzitutto mi ama e mi rispetta è una persona mm-hmm. persona decente brava cioè. <ride> <ride> È un bravo uomo, lo so, sì, una persona decente, ma a quel punto, cioè, noi ci conoscevamo da due anni, quindi poteva, la mia vita, immaginatevi, noi in Austria, in un paese, fare un figlio tra l'altro qua, dover rimanere qua se vuoi rimanere col figlio, non avere soldi tuoi, o comunque pochi risparmi, poteva mettermi con un'altra persona proprio a rischio, la vita, cioè, la mia tutto, no? E fosse, infatti io non, non, quando dico una sfigata, non intendo dire che eh, mi pento delle scelte che ho fatto, intendo solo dire che ho rischiato grosso, perché se la persona che ho scelto con cui ho scelto di fare un figlio, si fosse rivelata diversa, e ricordiamoci che le persone si rivelano sì. spesso, e la mia vita oggi sarebbe completamente diversa e non in senso
2: positivo, ecco. No, ma, ma infatti quando, quando parliamo, cioè io almeno credo tantissimo nella indipendenza economica, è anche per questo punto Natale, perché io credo veramente che le donne eh, viviamo in un mondo dove questo è necessario per la nostra autodeterminazione, E quindi dobbiamo stare attente, dobbiamo stare attente e non lasciare le nostre vite nelle mani degli altri.
1: Giustamente perché il lavoro casalingo non viene riconosciuto, è sempre questo il problema, no? Quindi non, non possiamo incarcerarci in una situazione che poi. Non possiamo rischiare, ecco, perché il mondo è pericoloso per le donne. Quindi noi dobbiamo tutelarci il miglior che possiamo perché non siamo tutelate dallo Stato, eh, dalla società in generale. Quindi dobbiamo dobbiamo tutelarci noi il meglio che possiamo. Dobbiamo pensarci noi. E possibilmente Eh aiutare anche altre donne che che hanno bisogno di una mano. Assolutamente. Dare anche un buon esempio, tra
0: l'altro, e parlare tra noi in maniera... Onesta, no? Senza nascondere. Mm. Ah no, da me va tutto bene, no? Da noi solo amore, cuore, farfalle. Eh, no, anche se le donne facessero un po' più gruppo, secondo me eh, sarebbe molto più facile per tutte. Ma ragazze, vi faccio una domanda invece sui bambini, sui figli. Tante donne mi chiedono, tante ascoltatrici, come crescere figli femministi o bambine femministe, bambini? Ecco, una domanda che gira a voi. <ride>
2: Allora, secondo me prima di tutto è quella di partire dalle basi, nel senso che biologicamente noi non siamo così diversi, cioè non c'è niente di biologico che mi dice che io gioco con le bambole e che eh, invece il mio fratello gioca con le macchinine. Tutti i bambini sono in grado di imparare e, e e di appassionarsi di qualsiasi cosa, cioè quindi sta a noi adulti a proporgli... Qualsiasi cosa, e poi sarà la sua individualità a scegliere quale strada prendere. Ovviamente ci sono anche tutte le influenze esterne che sappiamo: c'è cioè una mamma può fare tutto quello che vuole a casa, poi c'è la scuola, c'è questo e c'è quell'altro. Però a partire da noi ad insegnare questa, questo mondo di possibilità ai bambini, secondo me, è il primo passo. Poi ci sono anche, quando crescono un pochettino, per esempio, dividere. Le, le faccende o l'aiuto domestico ugualmente, cioè io non devo dire alla mia figlia perché è femmina eh, tu mi devi aiutare in cucina e lui che è maschio, vabbè ma tanto c'è, cioè, se io chiedo a lui non lo fa quindi io chiedo a te che sei mia figlia e quindi sei più responsabile. Ancora
0: oggi? Cioè ragazze giovani di oggi, parliamo della generazione delle sì.
2: Tu
1: non, tu non sai quanti messaggi noi, noi riceviamo su questa cosa. Ah, io ho il coprifuoco a un'ora X e il mio fratello ha il coprifuoco in X più 5. Sì, <ride> tantissimo 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 oggi o di ragazze che dicono guarda io sono stanca perché ogni domenica io devo stare in cucina con la mia mamma, con la mia nonna mentre tutti i miei cugini maschi mio fratello sono a guardare la partita e a far niente ma succede non non puoi capire il numero di di messaggi che ci arrivano di queste cose quindi questa è una cosa molto importante secondo me parte prima di, di di una riflessione nostra come donne di capire delle cose che vanno bene e che non vanno bene di interessarci di più sull'argomento e poi diventa secondo me anche naturale crescere i figli in un certo modo eh, di di capire che non è per forza che un, un bambino gli piaccia il blu e la bambina il rosa che questo è semplicemente una costruzione sociale che ci è stata buttata lì e noi siamo cresciuti in questo modo qua ma il bambino può piacere anche altri per dire di smettere di far sì che la bambina sia una bambolina che non si può sporcare il bambino può andare in giro per i, per i campi sporcarsi ecco cioè noi dobbiamo iniziare a, ve- a vedere i bambini come bambini che possono esplorare che possono essere curiosi che possono essere sportivi meno sportivi e far sì che loro trovano si trovano la loro strada ecco secondo me eh, se tu inizi a interessarti tu questo argomento poi diventa tutto più naturale certo sì. ragazze dove vi possiamo
2: trovare allora ci potete trovare su instagram e facebook Chiaccio la cara sei maschilista e siamo col podcast siamo online su spotify apple podcast google podcast e mi sa che è questo no? anche, su, anche YouTube, su youtube volendo, sì, giusto. potete scriverci no. e raccontare le vostre storie, saremo contentissime e voi ci darete delle
0: maschiliste,
2: non scherzo <ride> no
1: ragazzi noi siamo molto più tranquilli di quello che sembra non, non dovete leggere Simone de Beauvoir per i vostri bambini prima di, di andare a letto è una roba super tranquilla e vi aspettiamo anche dal nostro podcast per per approfondire altri argomenti grazie Grazie mille mille, Natalia grazie voi ragazze grazie Irene grazie Teresa (ride) grazie mille wow siete arrivate fin
0: qui spero che questa puntata vi sia piaciuta e aspetto i vostri feedback potete scrivermi su Instagram o mandarmi un'email tutte le info sono nella descrizione non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate ricordatevi di schiacciare il tasto segui in modo da non perdere per le puntate future. A presto e grazie!